0: kính chào quý thính giả, cộng đoàn và quý anh chị em đã lắng nghe bài đọc hôm nay trên radio Công giáo. Bài đọc hôm nay chúng ta cùng chia sẻ về Chúa Giêsu và những đòi hỏi hóc búa trong kinh thánh. Là người Kitô hữu, có lẽ chúng ta đã được học và nghe nhiều lần những lời dâng dạy của Chúa Giêsu. Về các điều kiện đức tính cần phải có Hay những chân lý mà người môn đệ chúa phải tin Có những đòi hỏi mang tính kinh điển của Kitô giáo như Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em Đừng chống cự người ác Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải Thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa Phải tha thứ cho người anh em không phải 7 lần, nhưng là đến 70 lần. Những đòi hỏi này có lẽ là khó khăn với hầu hết chúng ta và cần phải rèn luyện rất nhiều mới có thể đạt được phần nào. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi xin liệt kê một số đòi hỏi có tính hóc búa hơn vậy nữa thông qua các trích đoạn trong Kinh Thánh Tân Ước một Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Anh em đừng tưởng, thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà Tin mừng theo Thánh Matthew Chương 10 Câu 34-36 đến 36. Xem thêm Tin mừng theo Thánh Luca Chương 12 Câu 51-53 đến 53. Theo Thánh Jeronimo Gươm giáo trong câu nói trên của Chúa giê Chính là sự chia rẽ giữa các tín hữu và những người không tin vì trong đức tin nơi Chúa Kitô, toàn thể thế giới bị chia rẽ với chính nó Mỗi ngôi nhà đều có những tín hữu và những người không tin Tương tự như vậy, đối với Thánh Hilario, thanh gươm tượng trưng cho quyền năng của phúc âm Gươm là thứ mạnh nhất trong tất cả các loại vũ khí Từ đó nó trở thành biểu tượng của quyền bính, của công lý của sự trừng phạt. Lời của Chúa cũng được ví như một thanh gươm. Nói cách khác, ở đây, thanh gươm được gửi đến trái đất chính là lời dạy của Chúa, chút vào trái tim mỗi người. Sự bình an mà Chúa Giêsu hướng tới không phải là một thứ bình an cải lương khi người ta chấp nhận sự giả trá để tránh xung đột hay để làm hài lòng người khác nhưng là một sự bình an phải được đặt trong sự thật, ngay cả khi sự thật đó tạo ra sự chia rẽ. Như thánh Thomas Aquino đã nhận xét khi chú giải Tin Mừng theo thánh Matthew. Cho nên, phải nói rằng có hai loại bình an, cụ thể là tốt và xấu. Hai, anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ một môn đệ khác thưa với người "Thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Đức giê Giêsu bảo "Anh, anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 8, câu 21, 22. Xem thêm Tin mừng theo Thánh Luca, chương 9, câu 57 đến 62. Điều này nghe có vẻ như quá khắc nghiệt. Nhưng liệu có phải Chúa Giêsu thực sự muốn môn đệ đó để mặc người cha đã khuất mà không chôn cất? Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích rằng câu nói này không lên án tình cảm của con cái đối với cha mẹ, nhưng cho thấy không có gì cần ràng buộc với chúng ta hơn là tìm kiếm nước trời. Chúng ta nên tập trung vào điều đó. Với tất cả sự nỗ lực Và quyết tâm không nao núng, Bất chấp những sự thế gian Dù chúng cần thiết Hay cấp bách đến mấy Nhưng có xu hướng kéo chúng ta Sang một bên Đây là một đòi hỏi dứt quát và rõ ràng 3. Móc mắt Và chặt tay mà ném đi Nếu mắt phải của anh Làm cớ cho anh xa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh xa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà rằng mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải xa hỏa ngục. Tin mừng theo Thánh Mát chương 5, câu 29-30 Bỏ qua việc trôn cất cha mẹ đã là một sự ngặt nghèo Lời dân dạy trên còn thêm vào một đòi hỏi hóc búa nữa Nhắm trực tiếp tới bản thân chúng ta Đó là chấp nhận mất đi một phần thân thể, cách đau đớn để tránh phải xa hỏa ngục Từ thời các giáo phụ, hội thánh đã hiểu rằng Con mắt và bàn tay mà Chúa Giê-xu nói tới ở đây là hình ảnh ẩn dụ cho tội lỗi và ham muốn bất chính. Chúng ta được kêu gọi cắt bỏ những thứ xấu xa đó ra khỏi linh hồn. Chắc chắn đó là một quá trình khó khăn và đau đớn, ít nhất là về mặt linh hồn nếu không nói đến thể xác. Chẳng hạn như việc cai rượu hay chất gây nghiện sẽ mang tới tâm trạng bất rứt và sự khó chịu, quằn quại của cơ thể. Nhà chú giải kinh thánh công giáo Gio Leo Haydok 1774-1849 đã khẳng định Bất cứ thứ gì là một cơ hội cho tội lỗi dịp tội dù gắn bó hay thân thuộc với chúng ta đến mấy Giống như con mắt hay bàn tay cũng cần loại bỏ ngay không chậm trễ hay do dự Với thánh Agustino Hành động móc mắt và chặt tay kể trên còn tượng trưng cho sự chiêm niệm và hành động 4. Hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo Đức Giê-xu đáp Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo Anh sẽ được một kho tàng trên trời Rồi hãy đến theo tôi Nghe lời đó Người thanh niên buồn giàu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải Tin mừng theo Thánh Matthew chương 19 câu 21-22 Xem thêm tin mừng theo Thánh Marco chương 10 câu 17-22 đến 22. Tin mừng theo Thánh Luca chương 18 câu 18-23 đến 23. Đòi hỏi này thêm một lần nữa Nhấn mạnh việc phải từ bỏ Hay để lại mọi sự Để theo Chúa Mà nói tới trực tiếp ở đây Là tài sản cá nhân Dù trong thời đại nào Điều đó cũng được coi Là khó khăn với nhiều người Tính ham của cải vật chất Gánh nặng cơm áo gạo tiền Lắm khi và thường xuyên Có xu hướng kéo họ Xa rời Thiên Chúa Lựa chọn lợi nhuận Tiền bạc lúc nào cũng được ưu tiên hơn là sự lương thiện, chân thật trong làm ăn buôn bán. Với họ, chuyện quan tâm, san sẻ cho người khác, nhất là khi mình vẫn còn khó khăn, vẫn là điều xa vời. Ngoài ra, chúng ta cũng cần hiểu tài sản ở đây còn để chỉ những thứ quý giá khác về vật chất và tinh thần như thương vụ làm ăn, cơ hội thăng tiến, Mối quan hệ với một người có quyền thế, tình cảm với một người thân quen. Tất cả những thứ đó, dù quý giá với chúng ta như thế nào, thì cũng cần phải đặt bằng không trước Thiên Chúa. Đó phải là khẳng định chắc chắn và nhất quán. 5. Ăn thịt và uống máu tôi Đức Giêsu nói với họ, Thật, tôi bảo thật các ông. Nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 6, câu 53, 54. Trong chương 6, Tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói ngu ý về bí tích thánh thể với những người Do Thái. Những lời nói của người ngay lập tức đã gây cho họ một cú sốc. Thậm chí nhiều môn đệ còn nói: "Lời này trướng tai quá, ai mà nghe nổi." Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 6, trang 53, 54. Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 6, trang 60. Điều đó là dễ hiểu Bởi việc ăn thịt và uống máu một con người Rõ ràng là chuyện gây kinh sợ cho người nghe Nhất là với người Do Thái Vốn quan niệm máu huyết chỉ dùng để tế thần linh Con người không được ăn Và trong đoạn tin mừng đó Ta thấy nhiều môn đệ rút lui Không còn đi theo người nữa Vậy với những con người hiện đại chúng ta thì sao? Đối với các kỳ hữu chúng ta đã được dạy về bí tích thánh thể rằng qua lời cầu nguyện của Linh Mục bánh thật là thịt chúa, rượu thật là máu người và bằng việc ăn bánh uống rượu đó chúng ta được kết hiệp với người nhờ Chúa Thánh Thần được thông phần với những hy sinh của người trên thánh giá đó là một trong các tín điều cơ bản mà chúng ta tin và phải tin nhưng không phải là vậy với nhiều người, thậm chí là ngay cả một số anh chị em của chúng ta. Họ vẫn còn nghi ngờ và thấy quá khó khăn để chấp nhận điều đó. Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa Thánh Thần đến với mỗi người chúng ta. Để người soi sáng giúp chúng ta suy ngẫm, thấu hiểu và đón nhận chân thành những lời dạy của Chúa Giêsu trong tin tưởng và phó thác. Cảm ơn quý thính giả, cộng đoàn và quý anh chị em đã lắng nghe các bài đọc trên Radio Công giáo. Rất mong nhận được chia sẻ góp ý cho bài đọc tại phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại.